0: Drei Gründe, warum dein Bankverkäufer dir nichts von ETFs erzählen wird. Diese erfährst du in der heutigen Podcast Folge Nummer 41. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine gute iTunes-Rezension freuen. Diese Rezensionen sind für das Ranking auf iTunes wichtig und je weiter oben ich im Ranking bin, desto mehr Menschen kann ich mit meinen Inhalten von Geldbildung erreichen. In der heutigen Podcast Folge Nummer 41 geht es um die drei Gründe, warum dein Bankverkäufer dir nichts von ETFs erzählen wird. Die Shownotes zur heutigen Folge findest du unter geldbildung.de slash ETFs. Nochmal zur Wiederholung, ETFs, das sind Exchange Traded Funds, das sind sogenannte börsengehandelte Indexfonds. Das heißt, das ist ein Fonds, der versucht einen Index deiner Wahl möglichst eins zu eins und möglichst kostengünstig abzubilden. Aus meiner Sicht ist der absolute Grund Nummer 1, warum dir dein Bankverkäufer, ein ETF nicht anbieten wird, dass die Bank und der Bankverkäufer bei einem Abschluss eines ETFs nahezu nichts verdient. In Deutschland dominiert absolut das provisionsorientierte Modell. Das heißt, du bezahlst dir ja deinen Bankberater nicht direkt, sondern dieser wird indirekt über die Vergütung aus Produkten bezahlt. Es ist eben anders wie bei klassischen Berufen, wie bei dem Steuerberater oder bei dem Rechtsanwalt, den du auf Stundenbasis bezahlst, so ist es ja bei dem Bankverkäufer und bei dem Versicherungsverkäufer eben so, dass diese über die Produkte eben bezahlt werden. Wenn du jetzt normalerweise eben zu deinem Bankverkäufer gehst und beispielsweise 10.000 Euro anlegen möchtest, dann kann es sehr, sehr gut sein, dass er dir eben gewisse Investmentfonds vorschlägt, die aktiv verwaltet sind und wo dann erstmal ein Ausgabeaufschlag von 3-5% fällig ist. Und dieser Ausgabeaufschlag bei den traditionellen Produkten bekommt die Bank wirklich eins zu eins eben als Vertriebsprovision von der jeweiligen Fondsgesellschaft. Das heißt, der Ausgabeaufschlag ist letztlich ein Incentive von der Fondsgesellschaft an den jeweiligen Vertrieb, eben die jeweiligen Fonds zu vertreiben. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant für die Bank und auch wichtig in dem jetzigen Modell, weil ja eben kein Stundensatz in dem Sinn bezahlt wird, sondern lediglich immer der Kunde über diese Provisionen, sei es jetzt ein Ausgabeaufschlag oder andere äh, Provisionen bezahlt. Und diese Bezahlung ist eben sehr, sehr indirekt, weil wenn du mit 10.000 Euro kommst, dann bezahlst du nicht 10.500 Euro bei einem Ausgabeaufschlag von 5%, sondern du bekommst einfach nur 9.500 Euro eingebucht. Du bekommst nur für 9.500 Euro Anteile und die 500 Euro werden quasi direkt entnommen und werden an den jeweiligen Vermittler bezahlt. Bei dem ETF ist es jetzt so, dass dort gar kein Ausgabeaufschlag anfällt und es dementsprechend auch keine Vertriebsprovision gibt. Das heißt, es ist also völlig anders wie bei einem aktiv verwalteten Fonds. Der jeweilige Berater oder Verkäufer der Bank hat eben gar keinen Anreiz, diesen zu verkaufen, weil er eben keine Vertriebsprovision erhält. Und wenn du jetzt eben bei deiner regionalen Bank im Besprechungszimmer sitzt, dort einen Cappuccino trinkst und dann einen ETF haben möchtest, dann wäre die Rechnung eben so, dass du jetzt viel Zeit in Anspruch genommen hast von dem jeweiligen Verkäufer, aber am Ende des Tages eben nahezu keine Provision geflossen ist, weil der ETF eben keinen Ausgabeaufschlag einbringt für die Bank. Es fallen zwar Transaktionskosten an, weil du den ETF ja über die Börse kaufst, aber diese sind eben deutlich niedriger, wie jetzt eben so ein klassischer Ausgabeaufschlag. Von daher ist es einfach kein Vergleich im Anreiz und das ist für mich der absolute Hauptgrund Nummer eins, warum ETFs eben nicht aktiv angeboten werden. Und ich kenne das aus eigener Erfahrung, selbst auf Nachfragen. Man verkauft es einfach nicht gerne, weil es macht trotzdem Arbeit. Es muss trotzdem das Beratungsprotokoll etc. erstellt werden und die Bank verdient eben beim Abschluss erstmal nahezu Null. Der Hauptgrund Nummer zwei aus meiner Sicht, warum ETFs nicht verkauft werden, ist, dass ETFs in den Folgeperioden nahezu nichts, also kein Geld für die Bank einbringen. Ein aktiv verwalteter Fonds mit Ausgabeaufschlag bringt eben beim Verkauf direkt den Ausgabeaufschlag ein und bringt aber auch über die ganze Halteperiode laufend Geld für die Bank ein. Das heißt, wenn du jetzt typischerweise eben diese 10.000 Euro als Beispiel in ein aktiv verwaltetes Produkt investierst, bezahlst du eben die 5% und dann bezahlst du ja jedes Jahr eine sogenannte Verwaltungsgebühr. Das heißt, du bezahlst eine Gebühr für das Fondsmanagement, für die Verwaltung des Fonds. Das heißt, dass das Fondsmanagement eben entscheidet, welche Wertpapiere entsprechend gekauft oder welche Wertpapiere innerhalb des Fonds eben abgestoßen werden. Sagen wir, die Verwaltungsvergütung ist etwa 1,5% pro Jahr, was ein durchaus realistischer Wert ist, dann sind es ja auf die 10.000 Euro nochmal 150 Euro, wenn wir jetzt sagen, das Volumen bleibt immer gleich und der Fonds würde keine Rendite machen, also es bleibt einfach bei den 10.000 Euro. Und von diesen 150 Euro Vergütung an die Fondsgesellschaft bezahlt in der Regel die Fondsgesellschaft einen gewissen Anteil an die vermittelnde Bank zurück. Das nennt man einen sogenannten Kickback. Und ein realistischer Wert wäre da bei einem Satz von 1,5% vielleicht die Hälfte oder auf jeden Fall ein Drittel mindestens. Das heißt, wenn wir von der Hälfte ausgehen, dann würde in dem Beispiel allein die Bank jedes Jahr nochmal 70 Euro extra bekommen, oder beziehungsweise 75 Euro bei einer Investition von 10.000 Euro. Und es ist ja auch nochmal interessant, weil es natürlich auch entsprechend skalierbar ist. Das heißt, wenn man natürlich dann ein Volumen von mehreren Millionen Euro über mehrere Anleger entsprechend bei der jeweiligen Fondsgesellschaft verwalten lässt, dann kommt eben über diese Kickbacks auch eine enorme laufende Vergütung zusammen. Bei ETFs ist es eben deutlich anders, weil es dort eigentlich Kickbacks in dieser Form nicht gibt, weil ja auch die Verwaltungsvergütung schon eine ganz, ganz andere ist. Die ist vielleicht maximal 0,5, 0,6 oder 0,7% und in der Regel bezahlen ETFs oder die Fondsgesellschaften, die eben ETFs emittiert haben, keine Rückvergütungen, keine Kickbacks an die jeweiligen Vermittler. Das heißt nicht nur, dass die Bank beim Abschluss weniger Geld bekommt bei einem ETF, nein, auch laufend erhält die Bank eben keine Vergütung, und das ist eben das, warum ETFs für die Bank sehr, sehr uninteressant sind, allein eben aus monetärer Sicht. Aus meiner Sicht der dritte Grund, warum eben ETFs nicht aktiv vertrieben werden, ist aus meiner Sicht, weil Kunden eben auch die Geschichte des Managers, des Fondsmanagers mit einem goldenen Händchen hören möchten. Das heißt, es verkauft sich einfach besser, wenn man eben sagt, okay, die Gebühren fallen zwar an, aber dafür werden eben absolute Experten bezahlt, die eben die richtigen Aktien, die richtigen Anleihen, die richtigen Wertpapiere auswählen und sie damit eben besser wieder der Markt sind. Das hört sich für den Kunden sehr, sehr gut an und es lässt sich auch relativ gut verkaufen. Und das ist, glaube ich, eben auch ein Grund, warum man eben nicht sagen möchte, sie kaufen den Index, sie setzen quasi auf Durchschnitt. Dass die Realität halt zeigt, dass wenn man auf den Durchschnitt setzt, in der Regel überdurchschnittliche Renditen hat, verglichen mit allen Anlegern. Das wird an der Stelle eben nicht erwähnt, weil da habe ich ja schon öfters drüber geredet. Es gibt zwar aktive Produkte, die den Index schlagen, aber es ist sehr, sehr schwierig und es ist sehr, sehr schwierig im Vorfeld zu sagen, welche dies sein werden. Deswegen ist eigentlich aus rein rationaler Überlegung für die meisten Privatanleger es geeigneter, einfach zu sagen, sie setzen auf den Index, sie erwarten die Index, die Marktrendite und versuchen die Kosten so weit wie es nur irgendwie geht zu reduzieren. Deine Lessons Learned in der heutigen Podcastfolge. Nochmal zur Wiederholung. ETFs werden nicht angeboten, weil erstens zum Zeitpunkt des Abschlusses die Bank sehr, sehr viel weniger verdient wie bei aktiv verwalteten Produkten, nämlich maximal die Transaktionskosten. Zweitens, während des Haltens des Fonds, verdient die Bank bei ETFs nahezu nichts. Drittens, das goldene Händchen eines einzelnen Fondsmanagers lässt sich einfach besser verkaufen, als eben zu sagen, sie kaufen den Index, sie kaufen den Durchschnitt. Auch heute möchte ich die Podcast-Folge Nummer 41 wieder mit einem Zitat beenden und heute eines von Warren Buffett. Most investors, both institutional and individual, We'll find that the best way to own common stocks is through an index fund that charges minimal fees. Those following this path are sure to beat the net results after fees and expenses of the great majority of investment professionals. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken: